0: Herzlich willkommen bei Folgewundern, dem Podcast für Sterneltern mit Kinderwunsch und dem einzigen Podcast, der dir hilft, deine Trauer zu verarbeiten, deine Leichtigkeit wiederzufinden und eine Folgeschwangerschaft wirklich zu genießen. Ich bin Lena Köppers, Birth and Bereavement-Doula, Matrescence Coach und vor allem Mama von einem Sternkind und zwei Folgewundern an der Hand. Los geht's. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe heute mal ein bisschen was anderes mitgebracht, sozusagen ein Anwendungsbeispiel vielleicht für vieles von dem, was ich hier schon in einzelnen Folgen gesprochen, besprochen habe oder auch immer mal wieder erwähne, so mittendrin in dem Satz. Genau, heute mal wirklich ja sozusagen ein Fallbeispiel aus einer Coaching-Sitzung. Und zwar geht es um eine Mama, die jetzt im in ihrer Schwangerschaft im letzten Trimester schon ist, vorher zwei Verluste hatte und ja, die einfach, es fällt ihr wahnsinnig schwer, eine Bindung zu ihrem Kind aufzubauen in ihrem Bauch. Sie beschreibt sich auch jetzt eben in, zu diesem relativ späten Zeitpunkt in ihrer Schwangerschaft nach wie vor als am ehesten neutral. Also sie nimmt schon so die physischen Symptome wahr, Bewegungen und so weiter und so fort, aber das ist nicht verbunden mit Freude, Aufregung und so, ach, mein Baby bewegt sich, sondern einfach so, ah oh ja, da blubberst im Bauch so ungefähr. Also ich versuche so ein bisschen auch, ihre Worte zu benutzen ähm, und zu beschreiben, wie sie sich da fühlt. dann kann man sich, glaube ich, am ehesten hineinversetzen. Und ja, sie merkt einfach, dass, dass sie nicht in der Lage ist, sich so auf die Schwangerschaft einzulassen ähm, und sich die Freude zu erlauben, die sie eigentlich gerne wünscht und gerne möchte, weil dieses Baby ja total gewünscht ist. Also es ist ja jetzt ne, eine gewollte Schwangerschaft und eine ersehnte Schwangerschaft. Und trotzdem fällt es ihr so schwer. Und sie hat dann gesagt, dass es ähm, ja da eine große Angst einfach ist. Und ich glaube, das können ganz viele Mamas in dieser Situation nachvollziehen. Ich, ich kenne das auf jeden Fall von mir selbst. Ich hatte das in meiner ersten Folge Schwangerschaft auch, dass ich ähm, durch ohne, nein, ich, hab, ich hatte Unterstützung, aber trotz Unterstützung erst so im Ende des zweiten Trimesters wirklich das Gefühl hatte, jetzt bin ich in dieser Schwangerschaft angekommen und kann das auch gut trennen. Was nochmal was anderes ist, als dass da keine Sorgen und Ängste mehr waren. Aber einfach so, das war schon mal ein sehr großer Schritt. Und ohne Unterstützung weiß ich nicht, wie es gelaufen wäre. Ich hatte ja einfach schon direkt in der ersten Folge Schwangerschaft jemanden an meiner Seite und habe damals eine Bindungsanalyse gemacht. Genau. Und ja, sie hat einfach ganz große Angst, ja, das sozusagen zu jinxen. Also das in dem Moment, wo sie sich erlaubt, sich zu freuen und zu hoffen und aufgeregt zu sein und positiv äh, auf, auf die Zukunft zu blicken, das Universum sie quasi sofort bestrafen wird, indem sie auch dieses Baby wieder verliert. Und das ist ja gar nicht verwunderlich, denn das ist ja die eine Erfahrung, die sie bis jetzt quasi zweimal gemacht hat. Also es hat sich ja schon mal bestätigt und für ihr Gehirn ist das einfach, nicht nur für ihr, sondern es ist menschlich, dass ähm, das Gehirn erwartet ja sowieso immer das Negative und geht ja auch gerne die eingetretenen Farbe. Sprich, es ist sowieso schon die Tendenz da, eher davon auszugehen, dass was nicht gut geht und wenn du diese Vorerfahrung schon gemacht hast, ist es ist wahnsinnig einfach und bedarf unglaublich viel Anstrengung, um trotzdem in die andere Richtung zu, zu gehen und zu denken, ja, und zu glauben und zu vertrauen, dass alles gut wird. Und nichtsdestotrotz ist es eben nicht die Wahrheit, sondern ein Gedanke und auch kein wahrer Gedanke, was man ja zum Beispiel daran sieht, dass es andere Mütter gibt, die vielleicht schon direkt in der ersten Schwangerschaft voller Hoffnung und Glück waren und auch dann ein gesundes Baby im Arm halten durften. Und ähm, ja, also es kann ja nicht die Wahrheit sein. Es ist keine objektive Tatsache, dass wir Dinge jinxen können in dem Sinne. Aber es gibt schon, und das spielt da auch wahnsinnig mit rein, und das ist uns einfach oft auch nicht bewusst, in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, so eine Tendenz zu denken, dass wir bestraft werden, wenn wir zu viel wollen. Also das ist, ne, man soll nicht man soll nicht gierig sein, man soll sein Glück nicht herausfordern. Ähm, ja, wir werden bestraft, wenn wir zu viel wollen, gerade als Frauen. Ich meine, für manchen ist das jetzt vielleicht sehr weit hergeholt, aber es prägt einfach bis heute unsere ähm, unsere Kultur und unsere Gesellschaft und wie wir wie Dinge hier passieren. Es ist wahnsinnig vom Christentum auch geprägt. Und ich meine, der Sündenfall ist ja das Beispiel schlechthin dafür, wie eine Frau zu viel wollte. Ne, Eva, die den Apfel oder die Frucht vom verbotenen Baum isst, Adam dazu verführt, auch davon zu essen und somit nicht nur sich, sondern auch ihn und die ganze Menschheit ins Verderben stürzt. Das klingt jetzt hochdramatisch, aber letzten Endes ist das, ja, ich kann das gar nicht, gar nicht gerade so, so in Worte fassen. Aber es ist so tief in unsere Zellen eingeschrieben. Es ist unser kulturelles Erbe, unser kulturelles Gedächtnis, das da unser kollektives Gedächtnis, das da Sachen abgespeichert hat, die uns bewusst, also die uns gar nicht bewusst sind, sondern die im Unterbewusstsein ablaufen und die eben dazu führen, dass wir dann denken, in manchen Situationen, ne, dass es dann zu solchen Gedanken kommt, wie ähm, wenn ich mir zu viel wünsche, wenn ich zu positiv daran gehe, dann werde ich bestraft. Also, das ist ein Teil, was da reinspielt. Und, aber auch ein wichtiger Teil, den man wirklich nicht unterschätzen darf. Und gleichzeitig ist es eben auch einfach nur ein Gedanke, dieses, also, die Schwangerschaft ist ja erstmal ein neutraler Zustand, Umstand, eine neutrale Situation. Und der Gedanke, wenn ich mich über die Schwangerschaft freue, werde ich bestraft, ist genau das ein subjektiver Gedanke, den nicht alle Schwangeren haben und das glaube ich brauche ich nicht weiter erklären. Ich glaube, das ist dir ziemlich klar, dass nicht alle Schwangeren so denken über ihre Schwangerschaft. Aber er führt natürlich dazu, dass du bestimmte Gefühle fühlst und das werden wahrscheinlich nicht Glück, Hoffnung und Vorfreude sein, sondern eher sowas wie ja Angst, Sorge, wahrscheinlich auch Schuld, weil du dich gerne freuen möchtest und gerne eine Verbindung aufbauen möchtest. aber es fällt dir halt so schwer. Und das bringt dich dazu, ja bestimmte Handlungen ähm, auszuführen, also in so gewiss, in, in gewissem Maße zu handeln, wie du es anders mit anderen Gefühlen und Gedanken nicht tun würdest. Und ja, auch eine Handlung zu vermeiden, bleibt eine Handlung. Denn ähm, du vermeidest ja durch, durch diese Gedanken und durch die Gefühle, die du hast, dass du eine Bindung aufbaust. Du widersetzt dich sozusagen. und Das ist alles nicht bewusstes ne? Das möchte ich noch mal betonen. das also ist keine Entscheidung, die du bewusst triffst, aber ähm, du vermeidest ja auch, deinem Körper zu vertrauen oder gehst dem aus dem Weg, und lässt es gar nicht zu, weil es eben schwerfällt. Und das Ergebnis daraus ist dann eben ganz platt, dass du nicht die Schwangerschaft erfährst, erlebst, die du dir wünschst. Aber das ja, ändert ja nicht so richtig was an dem Schmerz, vor dem du versuchst, dich zu beschützen, das ist so ein bisschen so ein, so ein falscher Freund, weil da so Gedanken unterbewusst noch ablaufen wie, naja, wenn ich wenn ich mein Baby gar nicht so nah an mich ranlasse, dann tut es auch nicht so weh, falls diese Schwangerschaft wirklich wieder mit einem Verlust endet. Dann ähm, habe ich mich davor besser geschützt, wenn ich keine Bindung aufbaue. Ich behaupte, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, dass es ähm, dich nicht davor beschützt, diesen Schmerz zu fühlen, ich glaube, es tut genauso weh und ich würde sogar so weit gehen, dass es vielleicht eher noch ähm, Schuld und Bedauern zu deiner Trauer hinzusetzt und du dir damit eher mehr aufbürdest sozusagen. Weil du dann vielleicht im Nachhinein bereust kein, gar keine Bindung gehabt zu haben. So statt einer ein bisschen Bindung gab es halt eine Verbindung, gab es dann vielleicht gar keine Verbindung. Und ähm, ja, ich glaube, dass das eher, also was du als Schutzreaktion versuchst sozusagen, eher nach hinten losgeht, wenn es dann wirklich hart auf hart käme, wovon wir alle nicht ausgehen wollen. Aber das ist natürlich die große Angst in einer Folgeschwangerschaft ganz klar, wie auch nicht. Und ich habe sie dann gefragt, ähm, wenn sie ohne irgendwelche Haken, also sie hätte einen Zauberstab und könnte... Könnte sich alles wünschen. Wie würde sie dann mit ihrer Schwangerschaft umgehen wollen? Wie würde sie die Schwangerschaft erleben wollen? Was würde sie fühlen wollen? Und das war gar nicht, gar nicht leicht für sie zu beantworten, weil sie so in ihrer Angst ist und so in ihrer Sorge. Und ja, sie würde sich einfach wünschen, das kam dann, dass sie, dass sie die Schwangerschaft so angehen könnte oder hätte angehen können, wie die Ella Erste. Also, ja, geprägt von, von Leichtigkeit und äh, mit der Annahme, dass alles normal ist, äh, nicht, mal, nicht mal im Ansatz irgendwo den Gedanken zu haben, dass was schief gehen könnte, sondern so klar bei sich zu sein, dass das alles klappt. Und ich verstehe das. Das hätte ich mir auch gewünscht. Gleichzeitig glaube ich, dass es, ähm, abgesehen davon, dass da eben diese Verlusterfahrungen sind, auch ein Stück weit was mit Erwachsenwerden zu tun hat, dass man eben so ein bisschen auch, also das ist ja schon auch sehr naiv. Also wir, wir wissen doch alle, zumindest alle, die hier zuhören, dass Schwangerschaften eben nicht immer so laufen und dass es eigentlich, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen und auch wenn es schmerzhaft ist, aber auch eine normale Variante sozusagen von Schwangerschaft ist, dass sie eben nicht mit einem lebenden, gesunden Kind im Arm endet. Auch das ja, hat die Natur so eingerichtet. Und auch da passieren Abläufe im Körper der Mutter, die genauso so auch sein sollen. Also da ist ja nichts per se falsch. Das, das ist alles ja, natürlich so eingerichtet und soll so sein. Unabhängig davon, wie schmerzhaft das natürlich ist. Aber es ist eben eine, eine normale Möglichkeit, wie eine Schwangerschaft enden kann. Und da so ein bisschen den Abstand von uns zu gewinnen und dann ein bisschen die Naivität zu verlieren und sich einfach im Klaren darüber zu sein, dass auch das passieren kann, ist meiner Meinung nach sogar ganz gesund. Natürlich darf das ne, gerne nicht in dieses Extrem kippen, ähm, als wir vor lauter Angst irgendwie gar nicht mehr handeln können und gar keine Verbindung aufbauen können. Aber da da äh, bin ich. Ich bin ja jetzt gerade dran mit dieser Folge. <lacht> Nein. Ähm, wo war ich? Genau. Und ja, das. Also was sie sich dann noch gewünscht hat, war einfach, dass sie einfach ein bisschen freier davon sein kann und einfach sich loslösen kann von dieser Angst, dass er in jeder Sekunde ihr, so hat sie gesagt, entrissen werden könnte. Und das ist, das ist ja wirklich so, das ist das, was, was ja passiert, ähm, wenn du einen Verlust erlebt hast. Sei es, dass du plötzlich Blutung gekriegt hast, sei es, dass du ganz normal unbedarft zu einem Ultraschall gegangen bist und dir gesagt wurde, dass das Herz Herzchen nicht mehr schlägt, sei es, dass unter der Geburt irgendwas passiert ist ähm, oder kurz danach, es ist es ja in den allermeisten Fällen von einer Sekunde und selbst, selbst wenn es irgendwie äh, ein, ein Testergebnis gab und du daraufhin die Entscheidung treffen musstest, dein Kind vielleicht gehen zu lassen oder getroffen hast, dein Kind vielleicht gehen zu lassen, Trotzdem gab es ja diesen Moment, wo von einer Sekunde auf die andere nichts mehr so war wie vorher, wo auch für viele wirklich eine Art neue Zeitrechnung anfängt, so ab da war alles anders und an den du dich wahrscheinlich noch sehr genau erinnern wirst und das ist ja klar, dass das irgendwie so, dass diese Angst auch, auch bleibt, denn ja, du hast es ja schon mal erlebt, es ist nicht mehr irgendwie so fremd und weit weg wie es vielleicht ist, wenn man mal davon gehört hat, dass irgendwer irgendwo ein Sternenkind hat, sondern es ist wirklich plötzlich real geworden für dich und das wirst du auch nicht vergessen. Aber der Wunsch, dass das nicht alles, was danach kommt, bestimmt, ist ja total verständlich und auch total gerechtfertigt. Also es ist ja ein Kapitel, dieses dein Sternkind und deine Erfahrung mit deinem Sternkind, ist ein Kapitel deiner Geschichte und deines Lebens und nicht das ganze Buch. Und deswegen darf das auch seinen Platz haben und darf dann aber auch wieder Platz machen für andere Dinge. Das heißt aber nicht, dass es einfach ist, da hinzukommen. Und sie hat es dann beschrieben, als wäre diese, diese ähm, Nachricht, dass ihr Baby in der, ich glaube, 16., 17., 17. Woche verstorben ist, ähm, als wäre sie ungebremst von einem vollbeladenen Güterzug gerammt worden, den sie vorher nicht mehr hat kommen sehen. Und von jetzt auf gleich lag sie am Boden und dachte, sie müsste sterben. Und ich glaube, das ähm, ist sehr nachvollziehbar für viele Sternenmamas oder Sterneneltern Stern generell. Weil ja, das... Ähm, genauso fühlt es sich an. Und was sie halt... Dann meinte, es, dass, das, dass sie das Gefühl hat, dass sie jetzt halt die ganze Zeit sich umguckt nach dem nächsten Güterzug. Und die ganze Zeit nur dabei ist, aufzupassen, dass sie ja rechtzeitig zur Seite springt, falls er wieder angerast kommt ähm, und gar nicht weiß, wo sie zuerst gucken soll und was sie machen soll, um sich zu schützen. Und das finde ich sehr ähm, ja, sehr passend einfach. Und was da also was, da, was, da so, was das so zeigt und was dir hoffentlich auch hilft, ist, was passiert, wenn, wenn dir sowas passiert? Also wenn du von jetzt auf gleich so eine Nachricht erfährst, ähm, gerade in Bezug auf Schwangerschaft, wir kriegen ja irgendwie doch schon die gesellschaftlich die Botschaft vermittelt, dass Babys nicht sterben. Und eben auch dieses so, ja, wenn überhaupt, dann in den ersten zwölf Wochen, aber wenn du die überstanden hast, dann ist es das safe, dass du ein Baby im Arm hältst in neun Monaten, ein gesundes, lebendes, und das ist eben nicht so. Und ich finde das auch ganz schwierig, dass wir so tun, als ob, äh, ja, Babys nicht sterben und als ob in der Schwangerschaft nichts schiefgehen kann, weil das genau dazu führt. Ich meine, ich glaube nicht, dass es weniger weh tut und wir weniger trauern würden, wenn wir mehr darüber wüssten. Und es gibt sicherlich auch die Eltern, denen das mehr Angst macht. Aber ich glaube, dieses so tun, als ob es einfach nicht passiert, führt einfach nur genau dazu, dass diejenigen, denen es passiert, sich wie vom Güterzug überrollt fühlen und auch wahnsinnig einsam. Weil wenn es ja nie passiert, dann bin ich ja die Einzige, der es überhaupt passiert ist. Und warum und wieso? Und dann kommt dieser ganze Rattenschwanz, um den es heute gar nicht gehen soll. Aber ich glaube, dass das ein massives Problem ist. Und da äh, ja, viel Arbeit geleistet werden muss. Ähm, genau, aber was dann halt einfach auch passiert, dadurch, dass das etwas ist, von dem uns unser Leben lang erzählt wird, sozusagen, dass es nicht vorkommt, ist, dass unser Vertrauen ins Leben an sich, unser Urvertrauen in seinen Grundfesten erschüttert wird. Komplett. So, es geht ja hier um den Anfang des Lebens und das wird nie in Zweifel gestellt und plötzlich passiert da was. Und das macht so viel mit deinem Urvertrauen in alles. In dich, ins Leben, ins Universum, woran auch immer du glaubst. Das macht halt einfach ganz viel kaputt. Und wenn das einmal kaputt ist, vielleicht kennst du das aus anderen Situationen, vielleicht Beziehungen, in denen irgendwas vorgefallen ist, was dein Vertrauen zerstört hat. Wie schwer ist es, das wieder aufzubauen? In vielen Fällen ist es unmöglich, selbst wenn du es versuchst. Ganz häufig geht es einfach gar nicht, weil da so viel kaputt gegangen ist. Und das ist eben, also ich sage nicht, dass es nicht geht, <lacht> generell gar nicht geht, aber es bedarf halt einfach Arbeit und oft kommen wir alleine nicht dahin. Und in der Schwangerschaft, in der Folgeschwangerschaft ist es eben ja ähnlich, es ist so viel erschüttert worden und das alles, diese ganzen Scherben wieder aufzusammeln innerhalb von einer Schwangerschaft, die ja auch nur begrenzt, also das wissen wir ja von vornherein, dass die Zeit begrenzt ist, die wir jetzt sozusagen zur Verfügung haben, um dieses Vertrauen wieder aufzubauen, ist halt unfassbar schwer, wenn du da alleine davor stehst und gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Und das andere ist, dass wenn wir dieses Vertrauen nicht, nicht haben, wenn uns Vertrauen fehlt, ist da trotzdem dieses, also Vertrauen gibt ja Sicherheit. Wenn ich vertraue, dann, dann empfinde ich Sicherheit, dass was auch immer, und in diesem Fall die Schwangerschaft, gut ausgehen wird, dass da nichts passieren wird. Wenn mir das fehlt, versuche ich das zu kompensieren, indem ich versuche, Kontrolle zu übernehmen. Das ist eine ganz menschliche Strategie, auch da wieder vielleicht, ja, wenn du deinem Partner, deiner Partnerin nicht mehr vertrauen kannst, vielleicht erwischst du dich dann dabei, obwohl du es gar nicht willst, ab und zu mal dein Handy zu checken oder keine Ahnung was. Ja, also, jetzt ähm, wirklich nur ein ganz fiktives Beispiel, aber, also, dann suchst du halt auf anderem Wege nach Kontrolle und vielleicht erwischst du dich bei Dingen, von denen du nie geglaubt hättest, dass du sie mal tun würdest. Weil das eigentlich komplett gegen deine Werte vielleicht spricht. Aber du so verzweifelt nach Sicherheit suchst und nach Kontrolle, dass du eben dich dann doch bei sowas erwischt und dann vielleicht wie ferngesteuert sogar. Und hinterher denkst was habe ich denn da gemacht? Das kann passieren. Und das will ich dir einfach nur sagen, weil das so menschlich ist. Also ne? sowas passiert. Und das ist in der Schwangerschaft eben ähnlich. Da suchst du auch nach, nach Möglichkeiten ähm, und Strategien, da, in, mit denen du die Dinge kontrollieren kannst. Und so versuchst du dann auch alles wieder unbewusst, Aber das ist eben ein Versuch, dich zu beruhigen und dir klarzumachen, dass du sicher bist. Das Problem ist nur, dass die Schwangerschaft, also Schwangerschaft so generell immer, wenn es um Leben und Tod geht, sind das oft Situationen, in denen wir halt herzlich wenig Kontrolle haben. Und Schwangerschaft ist eine Situation, in denen in, in deinem Körper, wenn du die Mama bist, die das Baby auch hat, ein neues Leben heranwächst, auf das du, abgesehen davon, dass du versuchst, dich gesund zu ernähren und zu verhalten, keinen Einfluss hast. Du kannst dich auch noch so gesund ernähren und es kann trotzdem was passieren. Und das ist halt so, also es ist so absolute Kontroll ich will nicht sagen Kontrollverlust, aber doch eigentlich ist es schon ein Kontrollverlust, denn die Schwangerschaft ist in dir, aber sie passiert nicht durch dich aktiv, sondern mit dir passiv. Du kannst da herzlich wenig tun, außer halt ja die Dinge, die ich schon gesagt habe. Und das auszuhalten, dass du da halt einfach keine Kontrolle übernehmen kannst, in dem Sinne von gut, dann mache ich A, B, C und D und dann läuft es schon, ist halt super schwer. Wenn alles, was dir irgendwie helfen würde, ein bisschen Sicherheit zu empfinden, Vertrauen ist, das du nicht hast oder Kontrolle, die du nicht kriegst. Was tun? Bevor ich dir sage, was du tun kannst, eine kleine Übung, nochmal ganz kurz rekapitulieren. Das ist menschlich. Dein Gehirn ist so angelegt. Dein Körper, dein Kopf, alles speichert Erinnerungen. Und dein Gehirn mag ein Ding wahnsinnig gerne. Es konzentriert sich immer aufs Negative. Und das ist grundsätzlich was Gutes, denn so ist das Überleben seit Jahrtausenden gesichert. Ähm, es bringt dir nichts, alles Positive zu sehen, aber zu vergessen, wo die giftigen Bären wachsen oder die tödlichen Schlangen leben. Also es ist wichtig, dass wir das Negative fokussieren und dass uns das... Ich müsste jetzt recherchieren, aber ich glaube, das Gehirn ähm, verarbeitet negative Informationen oder... Ne, Reize fünfmal schneller als positive, beziehungsweise ich glaube, Positives muss fünfmal so oft gesehen werden, um hängen zu bleiben. So ist es, glaube ich. Das zeigt ja schon, wie sehr wir einfach darauf getrimmt sind, Negatives wahrzunehmen. Und das ist, wie gesagt, das möchte ich mal sagen, das ist was Gutes, wenn dein Gehirn das tut, dann hast du ein funktionierendes Gehirn, das in der Evolution überlegen war und ist. Und das, äh, ja, dafür darfst du dankbar sein. Es hilft dir natürlich im Alltag nicht besonders, in den meisten Situationen, denn wir, sind nicht mehr in ein, wir leben nicht mehr in einer Zeit, in der unser Überleben tagtäglich gefährdet ist durch reine Existenz. Wir leben sehr sicher und das ist auch was Schönes, aber dein Gehirn hat sich nicht so schnell verändert wie unsere, unsere Lebensumstände. So, das ist das eine. Dein Gehirn konzentriert sich sehr, es liebt das Negative und es hasst zwei Dinge. Es hasst das Unbekannte und es hasst es, Energie zu verschwenden. Das ist der Grund dafür, dass du und alle Menschen dazu tendieren, immer das Schlechteste zu erwarten in den meisten Situationen. Und es ist der Grund dafür, dass dein Gehirn versucht, alles zu kontrollieren und die gleichen Dinge immer und immer wieder zu denken, also so eingetretene Pfade zu laufen. Auch wenn du es eigentlich besser wissen solltest. Dein Gehirn ist träge, es möchte keine Energie verschwenden, also denkt es immer wieder die gleichen Sachen. Dein Gehirn hasst alles, was es nicht kennt, also versucht es, Dinge zu kontrollieren. Wie macht es das, indem es dir bestimmte Gedanken vorschlägt? Denn weil es läuft ja viel mehr durch dich durch, viel mehr Reize, viel mehr Gedanken, als das, was bewusst bei dir ankommt. Aber das, was bewusst ankommt, ist sozusagen das, was am lautesten schreit. Und das sind halt in den meisten Fällen, ja, eben diese Dinge, besonders wenn du dich in einer Situation befindest, in der du dich nicht sicher fühlst. Und jetzt war das sehr viel, glaube ich. Und ich mache hier mal kurz einen Punkt und möchte dir eine kleine Übung zeigen, erklären, die dir hilft, denn wenn du in so einer Situation bist, dann ist dein Nervensystem aktiviert. Also immer, wenn du in Stress, Angst, irgendwie so einen Zustand gerät, ich möchte noch gar nicht von Panik sprechen, weil ich möchte, dass du vorher schon aussteigen kannst und da ist diese Übung eben super, kannst du immer dann anwenden. Wenn du merkst, dass dein Gedankenkarussell anfängt zu rollen, also ruhig, wirklich sofort, wenn du merkst, oh, ich denke das schon wieder, ich will das gar nicht, dann die Übung oder auch die Atemübung, die ich ein paar Folgen vorher schon gemacht habe. Das kann ich in den Show -Notes wahrscheinlich nochmal verlinken. Habe ich noch nie gemacht, findet bestimmt raus. Und wenn dein Nervensystem aktiviert ist, in Stresssituationen, also auch in Situationen, in denen Adrenalin zum Beispiel ausgeschüttet wird, dann sind das diese Situationen, und davon hast du ganz sicher schon mal gehört, wahrscheinlich sogar hier bei mir, in denen du auf äh, Kampf- oder Fluchtmodus umschaltest sozusagen. Es gibt auch noch mehr Varianten, aber damit kann, glaube ich, jeder was anfangen. Also diese, ja, da ist eine Bedrohung und du entscheidest innerhalb von Millisekunden auch wieder nicht bewusst, sondern ganz unbewusst. Da haben Menschen auch unterschiedliche Tendenzen. Gehst du in den Kampf oder flüchtest du? Und egal, was du tust, dein Körper reagiert mit bestimmten Dingen. Deine Atmung beschleunigt sich, dein Herzschlag beschleunigt sich und du wirst du gerätst in den Tunnelblick. Das ist ja so, ne, ja jemand ist im Tunnelblick, aber das gibt es halt auch wirklich und du gerätst in den Tunnelblick und fixierst im Grunde nur noch diese Bedrohung, gegen die du gleich kämpfen musst oder vor der du gleich wegrennen willst. Und da kommst du raus und das passiert eben auch, wenn du in so einem Gedankenkarussell gefangen bist und in so einer Angstspirale und da kommst du raus mit dieser kleinen Übung, du fixierst vor dir an der Wand einen Punkt mit den Augen und du bewegst weder die Augen noch deinen Kopf oder deinen Körper, aber du schaust trotzdem mal, was du um dich rum, wenn du diesen Punkt fixierst, alles wahrnehmen kannst. Und dein Blick weitet sich. Und du siehst immer mehr. Und während ich das gerade sage, überlege ich, ob ich diese Übung schon mal vorgestellt habe. Aber das macht ja nichts. Und du kannst sogar deine Hände dazu nehmen. Und gehst mal mit den Händen an, dein, an die Seiten deines Blickfeldes links und rechts und kannst auch mit den Fingern ein bisschen wackeln und dann siehst du, ob ähm, ja ob du sie noch wahrnehmen kannst. Deine Finger kannst immer ein bisschen weiter nach hinten gehen. Vielleicht nimmst du sie irgendwann, die Finger selber gar nicht mehr wahr, aber die Bewegung nimmst du noch wahr. Du spürst, dass da irgendwas ist, vielleicht die Schatten. Du kannst wirklich so weit gehen, dass du mal versuchst, um dich herum, du kennst ja den Raum, in dem du bist, sehr wahrscheinlich und du kannst mal um dich rumschauen, okay, was nehme ich wahr, obwohl ich es nicht sehe? Nehme ich ein Regal wahr, dass da so hinter mir steht? Ein Fenster, weil von der einen Seite vielleicht Licht kommt hinter mir und von der anderen ist es dunkler. All solche Dinge. Und du wirst merken, wie in deinem Körper ähm, ja, sich was verändert. Wie deine Atmung ruhiger wird. Wie du dich entspannst. Und du wirst dadurch nicht sofort alles positiv sehen. Aber du wirst in einem neutralen Zustand zurückkommen, aus dem du anders reagieren kannst, aus dem du dich nochmal fragen kannst, okay, wie möchte ich hier gerade eigentlich umgehen mit der Situation? Was brauche ich? Brauche ich einfach nur eine Tasse Tee, eine Umarmung? Brauche ich einen Termin bei meinem Gynäkologen, einer Gynäkologin, weil ich einfach nochmal zwischendrin nochmal einen Ultraschall brauche, um mich sicher zu fühlen? Was tut mir gut? Und da kannst du dann ganz anders starten sozusagen, als wenn du in dieser Angst bist, dann da kommst du nicht zu einer klaren, hilfreichen Antwort. Da ist Angst nicht für gemacht. Genau. Und du darfst, was auch immer da dann kommt, was, was, was du brauchst, was sich gut anfühlt, da darfst du da, da, dem dann auch vertrauen und das dann auch einfach machen. Und mit der Zeit wirst du da Strategien für dich entwickeln, die dir auf jeden Fall helfen können und vielleicht auch immer mehr finden. Und du darfst mir sehr gerne schreiben, was so deine Strategien sind, weil ich die sehr gerne auch dann, ja, sammeln und weitergeben möchte, denn da können ja dann auch andere Sterne nochmals von profitieren. Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Und ja, wenn die Folge dir geholfen hat, wenn du das Gefühl hast, so, boah, das war irgendwie, das war für mich, das passte, da bin ich gerade, und ähm, du denkst, also wenn das schon hilft, wie viel weiter komme ich dann in einem 1, -zu 1 coaching dann melde dich bei mir. Ich habe meine Website jetzt online. Das ist ganz einfach: lenaköppers.de. Küppers mit UE und Lena Küppers in einem Wort. Lenaköppers.de. Und da findest du meine Angebote, da findest du ähm, ein bisschen was über mich, da findest du, was findest du da noch? <lacht> einen kleinen Blog, der da ist noch nicht wahnsinnig viel drin, aber der wird auf jeden Fall wachsen. Und genau, auf Instagram findest du mich ja sowieso auch. Also ja, kannst du dich auf allen möglichen Kanälen, die du von mir findest, gerne melden. Ich freue mich immer von dir zu hören. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und bis ganz bald. Deine Lena. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du jetzt schon mehrfach zugehört hast und gemerkt hast, das hilft dir hier wirklich und du kannst dir gut vorstellen, dass und wie dir die Arbeit mit mir im Coaching vielleicht sogar noch mehr helfen kann, dann besuch mich einfach auf Instagram und schreib mir deine Nachricht. Das ist im Moment noch der leichteste Weg, um mich zu erreichen. Und du findest mich unter lena.kyppers-küppers mit UE. lenakyppers auf Instagram. Ich freue mich auf dich. Bis ganz bald.